0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢
1: 迎回到我们《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。万国
0: 旅行社啊，在新西兰有二十三年了。嗯，那么旅游的事儿呢，我们再来跟您聊两句。是的，我们上回说了呢，说呃，一开始解封的时候啊。嗯、呃，肯定是什么呢？嗯、呃，只有探亲访友的，嗯，和公务的。呃，一开始纯游客呢不多。那么应对这种局势，大家怎么能够更好的制定旅游计划呢？嗯嗯，就是说这个曲线呢是这样的。等到一开放的时候，航空公司呢都会卯足了劲儿，因为航空公司已经两年多没吃食了，已经饿得瘪了啊。<笑>那一下子说航班恢复了之后呢，肯定大量的加航班。那加了航班之后呢，人又不足。那不足的时候呢，就会放特价。呃，以我干了几十年的经验，这个圈它是死活跳不过去的。等一放特价的时候呢，呃，大家知道啊，这个放特价呢，它并不是放说明天出发的特价，嗯、而是呃，从某一段时间到某一段时间的特价。那个时候呢，大家要买那个特价的最后边那一段嗯，明白我的意思了吧？嗯嗯嗯、那这种开放政策呢，它是这样的：如果说今天，比如说我们今天就开放了，对吧？呃，现在呢，呃，开始有些人旅游了，但是实际上呢，这个量没上来，航空公司放特价、嗯，它放的肯定是从现在起，比如说半年之后，对吧？对，放这个特价。那从现在起到半年之后这个时候呢，你买半年之后靠后半段那俩月的，那你买了这个票呢，嗯、两方面，第一方面呢。这半年之内，疫情肯定就大家都规范化了，什么都没事了，对吧？嗯、你就踏踏实实旅游。如果他有反复的话，那航空公司肯定会退票给你。没错，这是要教给大家一些个攻略和技巧，这是宏观方面的啊。我、嗯嗯、们说这个一定是按照我说的这个步骤走，<笑>这错不了啊。<笑><笑>那我们接着讲史记中的故事啊。好嘞。上回呢，我们还有一事儿没谈呢哈，就是客倾向。嗯，那克卿相是怎么回事、啊、克客卿相呢，从名字上呢就能知道，原来不是秦国人，而是六国投奔来的。几乎可以肯定呢，克卿在原来的国家也是高级贵族，所以才能列入卿的行列。从升迁的爵位等级来看呢，秦国的克卿的起步爵位呢，应该是左庶长这个高等贵族爵位，嗯、所以。赢论之后呢，就成为正式的卿了，也就是可以最高达到大树长的爵位。那张仪呢，一开始是秦惠文王的客卿，寿竹也曾经是客卿，蔡泽也是客卿，司马错也曾经是客卿，范雎、李斯都曾经是客卿。只不过呢，客卿有的成了将，有的成了相，啊、呃，吕不韦呢就是客相。
1: 嗯，那是否带兵的就是将，然后动脑子的就是相？那么后来进
0: 爵，客卿呢可以转为正卿，呃，基本上可以这样理解哈、啊啊。那么有的百科上面说呢，说司马错是陕西韩城人，这肯定是不对的，因为他一开始呢是客卿，肯定是六国人、嗯。司马错定居在韩城之后才成为韩城人，他本人的祖籍肯定是六国很籍贯啊。司马错的这个后代司马迁是韩城人，这是正确的，因为司马迁的这个籍贯呢也应该是韩城。从司马错算起呢，呃，到司马迁都好几代人了吧？嗯，对吧？对。受逐张仪和李斯都是由客卿转为相，那我们就需要说说相这个官职了。那这个相就是指秦国的丞相吗？从出土的武器铭文上，我们得知呢，秦惠文王时期呢，张仪的正式官职是相邦啊，这应该是秦国的相的原型。呃，我记得以前说过啊，相某国在战国时期呢，很多时候是指在这个国家做官的意思，做高官的意思，并非是后来的丞相的意思。而张仪这个相邦，应该就是后来秦国。丞相的雏形，那张仪他不是相国吗？怎么又后来变成相邦了？邦是谁的名字啊？汉高祖的名字。汉朝人整理典籍的时候，自然要避讳呢，就改成相国了。嗯，就就就这回事儿，就跟这个，呃，熊彻改为熊通是一个意思啊。呃，因为避讳汉武帝刘彻的这个字嘛，对吧？嗯，那么。张仪呢担任的职务正式称呼应该是相邦。呃，秦武王时呢才开始设置丞相这个官职，左右丞相是处理机和干茂，干茂是率兵攻击义阳的主将，处理机也是武将，可见秦国丞相设置之处啊。并不限定文武，后来武将的官职和爵位都固定了，那丞相呢才慢慢的转为偏文官的职位。除了处理机是秦王族之外呢，秦国早期的相邦和相大都是外国人，张仪、甘茂、孟尝君，到后来的范雎、李斯啊，都是外国人。那只有早期的处理机是秦人。那这是不是说明秦国比较重视外来人才啊？这是一个方面啊，另一个方面是呢，秦王需要一个高级谋臣这样一个职位，而不同于纯粹的武将的职位。所以相邦和丞相呢，都是时代的产物，而且呢，与军功授爵和官吏走的是不同的渠道。呃，秦国的相邦或者丞相呢，是君王老师或者朋友这一个类别的。呃，文臣谋士的责任呢？较大，嗯，这个《商君书》中呢，把克卿相作为一个类别连在一起说的
1: 。嗯，所以他不管是克卿还是克相，他克的身份是不变的。是
0: 的，呃，因为在战国七雄时期呢，春秋旧的只看血统贵族的制度呢，依然在传承。商鞅改革呢，也只是弄了一个军功授爵制，目的呢是鼓励底层呃勇敢的战士，为了荣誉和待遇变得。更勇敢，同时呢，又对原来的贵族群体加以约束，并且鼓励他们也立战功，所以商鞅呢也得把自己纳入这个军功体制。商鞅虽然有过领兵征战的记录啊，还曾经诈秦为国的公子昂并受封，但是相信没有什么人呃把大量造商鞅看作是将军。感
1: 觉商鞅应该就是丞相
0: 的人选。哎，而客这个类别呢，自古有之。呃，齐桓公任用陈完为公正，甚至还想把他立为卿啊，改变天下格局的深宫巫臣也是曾经的楚国贵族，被晋国封为贵族。春秋时期呢，楚才禁用的情况非常普遍，但是条件是你在来偷奔之前，也必须得是贵族。嗯。那到了战国时期呢，很多小国被灭，公子王孙呢，作为一个阶层，总体性破产，这才产生了一个贵族的下沉阶层。是，商鞅至少呢还顶着一个魏国的公孙的帽子，而张仪呢就没有任何事实可以证明其血脉了，很可能是不一，可是。张仪先生呢有本事也被重用了，这种情况呢在战国早期各个诸侯国当中呢也屡见不鲜。相邦或丞相走的是君王师友这一条渠道，呃，这个呢与周文王和周武王使用姜太公是没什么区别的，呃，可以说是暗合组织，不算完全创新。哎，我们看看呢，秦自秦惠王起一直到秦灭亡的有记录的相邦和。丞相有哪些啊？有廖由、张仪、岳池、公孙衍、楚里基、甘茂、项受、楼缓、魏冉、孟尝君、田文、寿竹、范雎、蔡泽、吕不韦、昌平君、昌文君、隗壮、王婉、冯去基、李斯、赵高。嗯，那这其中呢，明确是秦国人身份的呢，只有触类机啊、呃，可能赵高也是吧，啊、呃，来自楚国的呢有七人，还有的来自齐国、燕国和赵国啊，各一人，其他七个人呢，不知道出自哪个国。那外国人居多啊，或者说外国人的比例比较大。嗯，我个人认为这说明了一件事，就是商鞅啊，这个名为商君，实际为丞相的人，虽然自己没有做过相这个官但是呢，却让后任的秦王呢都意识到了这个官职的重要性，而且这个官职呢，并不与现有的秦国将军们的人选重叠。最好的渠道呢，就是在秦国之外寻找贤能之士。秦昭王早期呢，简直对寻找外国人担任丞相这个事儿啊，就着了迷了。嗯什么齐国、燕国、赵国、楚国，只要不是秦国人，都愿意尝试。到了晚期呢，还使用范雎啊、蔡泽等外国人，政策呢一点没变。秦昭王呢，肯定是实随之位，尝到了外国人做丞相的好处啊，甜头是吧？这才乐此不疲呢。这个官职呢，一直到秦灭亡，呃，这个依然具有非常顽强的生命力。到了秦始皇，应该是离都离不开了。这个本来既不算军功，又不是贵族传承的职位啊，原本有些不尴不尬的。但是呢，却一直保存了下来，说明这个职位是不可或缺的，以至于演变成了后世的文官之首。我
1: 们三国的时候，这个蜀汉的丞相诸葛亮就是位高权重啊。那曹操也是曹丞相嘛。嗯
0: ，在秦国呢，丞相是秦王的谋臣，负责外交和内政。更确切的定义呢，是行政首脑。但是在战国情况下呢，秦丞相这个最高的官职呢，也不能管辖啊，直接管辖军事首领和方面大将呢，应该是没有直属的上下级的关系。所以范雎要陷害白起呢，也只能是以进谗言的方式。那曹丞相可不一样了，他是政府首脑兼任大将军。而且是架空了汉献帝所有职权之后的这个政府首脑，刘备死后的诸葛亮呢，职权也和曹操类似。秦国方面大将的任免权力呢，肯定直接掌握在秦王手中，这也是丞相这个官职呢，渐渐向文臣之首演变的原因。如果到了和平时期呢，丞相的权力比重自然增加。丞相也好，方面大将也好，其禄位呢都是要靠着爵位来实现。所以史书上呢，后来提到魏冉都使用穰侯，嗯、呃，提到后来的范雎呢都使用应侯，提到后来的白起呢都使用武安君。啊，这就是客卿相是怎么镶嵌到传统的贵族体制和新的军功授爵制之间的、嗯，以及它的由来啊，是这么来的哈
1: 、啊。嗯嗯，好的。非常感谢 Jason 又把这个爵位和官吏的这里边这些事儿呢又讲得更明白了。嗯，那么在后边呢，我们还会继续把它给讲清楚啊。嗯，希望大家持续关注我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会
0: ，再会。